0: Je vais rentrer directement dans le vif du sujet et je vais procéder en quatre temps, quatre étapes. Rien n'est moins prévisible que le destin posthume d'une pensée quand un philosophe s'est depuis longtemps retiré de la scène. Et il est probable que Paul Ricoeur, le grand philosophe Paul Ricoeur, aurait souri si on lui avait prédit que moins de 15 ans après sa disparition, un, un président nouvellement élu se prévaudrait de ses leçons. Là Vous savez le lien entre Paul Ricoeur et Emmanuel Macron. Paul Ricoeur, le dernier grand livre qu'il a écrit, ça s'appelait « Histoire, mémoire, oubli, Et il a eu, au moment où il le rédigeait, où il était déjà très très âgé, il a eu un secrétaire qui l'aidait, je suppose, à faire des recherches, à mettre de l'ordre dans ses notes. Et euh, ce secrétaire s'appelait Emmanuel Macron, qui à l'époque se préoccupait de philosophie. Donc il est probable que Paul Ricoeur aurait souri si on lui avait prédit que, moins de 15 ans après sa disparition, un président nouvellement élu se prévaudrait de ses leçons. Il en est une, pourtant, que l'on ne saurait trop inciter les gouvernants de tout pays à reprendre et méditer tant elle touche à l'exercice périlleux du pouvoir, à sa violence résiduelle et aux résistances qu'il suscite. Elle énonce... Cette leçon, un paradoxe, que je résumerai de la façon suivante. D'un côté, la responsabilité politique ne saurait s'exercer autrement que dans, son, que dans son pouvoir de décider. De l'autre, on attend effectivement d'un pouvoir politique qu'il décide, qu'il prenne des décisions. Et de l'autre, les décisions que prennent les gouvernements qui ont été choisis pour le faire sont nécessairement vécues par ceux auxquels elles s'appliquent comme une disposition plus ou moins arbitraire, plus ou moins juste de leur existence. Donc on attend qu'ils décident, ils prennent des décisions. Ces décisions influent sur notre existence, elles ont des effets sur notre existence, hein, comme l'augmentation tax, des taxes sur le prix de l'essence, comme un nouveau, d'où tout était parti il y a exactement un an, ou n'importe quelle décision, n'importe quelle politique. Dans, dans tous les domaines de la vie, la santé, l'éducation, le travail, la justice, la sécurité, le pouvoir fait ses choix. Et il n'est au demeurant pas concevable qu'il n'en aille pas ainsi. Nous n'en attendons, attendons pas moins de son action au moment où, par le biais d'un vote démocratique, nous nous en remettons à lui des protections que nous exigeons dans chacun de ces domaines. La santé, l'éducation, le travail, la justice, la sécurité, ce sont des formes de protection que nous attendons de l'État. Nul en réalité ne désire, pas même le plus farouche de ses opposants, un gouvernement qui se révélerait incapable d'agir et donc de décider, et rien ne lui serait davantage préjudiciable que l'attentisme, l'inertie, l'impuissance ou la paralysie. Donc, à supposer que l'on veuille donner droit à la référence mythologique qui a fait couler tant d'encre depuis deux ans, la verticalité, qui en résulte, la verticalité qui en résulte est constitutive de ce qui, dans ces conditions, pourrait faire la grandeur d'un pouvoir jupitérien. Alors, je vais vous dire, en fait cette conférence avait initialement un autre titre. J'ai trouvé que c'était un peu gonflé. Et puis, puis, il y a déjà deux années ont passé. En fait, je l'avais appelé « grandeur et limite d'un pouvoir jupitérien ». Et je vais évidemment beaucoup parler des limites. Mais évidemment, euh, euh, donc, euh, cette verticalité est constitutive, comme je le disais à temps, de ce qui, dans ces conditions, pourrait faire la grandeur d'un pouvoir jupitérien. Elle suppose cette hauteur que des décisions soient prises à l'abri des trois forces contraires qui empêchent le pouvoir de s'exercer en toute indépendance. Donc un pouvoir jupitérien, pourquoi pas, à condition, et on va voir pourquoi pas avec des, tout un tas de réserves, mais en tout cas à condition qu'il s'exerce en toute indépendance. C'est quoi ces trois forces contraires c'est quoi ces trois forces contraires qui, évidemment, euh, euh, tout de suite compromettent l'idée même du pouvoir jupitérien. Et il faut que même quand il se veut jupitérien, il n'est pas si jupitérien que ça. Ces trois forces, ce sont euh, d'abord les pressions de l'opinion, fluctuantes et versatiles. C'est ensuite l'influence des lobbies, désireux de faire valoir leurs intérêts particuliers à l'encontre de l'intérêt général. Et enfin, c'est l'embarras des querelles de partis et de courtisans. Je vais m'attarder à un moment sur cette triple indépendance. Elle constitue l'enjeu de la confrontation du pouvoir avec une triple puissance. La première, qui correspond donc aux pressions de l'opinion fluctuante et versatile, la première, c'est celle des instituts de sondage. Et des conseillers en communication, qui ne se contentent pas de recevoir, mais de construire également une image contraignante de cette opinion. Et on sait l'abus que connut sous tel quinquennat précédent la sollicitation incessante de ces instruments de mesure, dictant au chef de l'État l'humeur et le tempo de ses réactions. Elle installait le soupçon que l'un des paramètres essentiels des décisions prises ou promises était la nécessité de flatter l'opinion majoritaire telle qu'elle était reconstituée par les instituts de sondage. Et ce qu'il y avait de redoutable alors, c'était la multiplicité des filtres et des médiations, comme si le chef de l'État ne pouvait et n'avait rien à comprendre directement, ne pouvait rien percevoir de ses citoyens autrement qu'à travers des statistiques arbitraires. Donc c'est ça, si vous voulez, qu'il faut comprendre, c'est que qu'est ce que c'est ce, ce, cette, cette force qui s'oppose à l'indépendance du pouvoir et qui contrarie l'exercice même d'un pouvoir jupitérien, c'est sa dépendance vis à vis des instituts de sondage, qui ne sont pas un reflet exact de l'opinion, qui sont une construction, qui sont toujours la construction discutable d'une certaine image de l'opinion. La seconde puissance La seconde puissance, c'est celle des groupes de pression qui tendent par tous les moyens d'infléchir la décision pour imposer leurs intérêts industriels, économiques et financiers comme prioritaires, en dépit de leurs conséquences environnementales et sanitaires avérées. Et comme vous le savez, il n'y a pas dans ces conditions de moyens que ces lobbies ne soient prêts à mettre en œuvre pour contrer la parole d'experts indépendants quand elle apporte la preuve des effets négatifs des produits qu'ils veulent défendre coûte que coûte. Et leur stratégie est redoutable parce qu'elle inclut un usage de la parole qui revient à lui faire perdre toute crédibilité. Négation des faits, refus de l'évidence, contestation des compétences, tout est bon pour faire douter de la vérité. Dès lors qu'il s'agit de la santé et de la vie de ceux qui s'estiment victimes de ces produits, amiantes, pesticides, produits pharmaceutiques, handicapants ou mortifères, il est inévitable que leur puissance soit d'autant plus vécue comme une injustice qu'elle se traduit le plus souvent par l'impunité des responsables. Et leur puissance, la puissance des lobbies, apparaît ainsi comme une surpuissance, une surpuissance que le droit ne contraint que de façon très relative, dès lors qu'elle sait s'affranchir de ses règles, les contourner avec des risques limités. Il importe alors, et ça n'est pas toujours le cas, et c'est rarement le cas, que le pouvoir politique sache exprimer sa capacité de résistance aux moyens déployés par cette surpuissance pour parvenir à ses fins, sous peine d'apparaître comme une marionnette dont elle tirerait les fils. Ça, c'est la démission de Nicolas Hulot, qui dit « un moment :« je ne peux pas ». Je suis confronté à une surpuissance telle qu'aucune politique environnementale ni sanitaire n'est possible dans ces conditions. Jupiterien, Jupiter, Jupiter, je suis content que ça vous intéresse, madame, mais laissez-moi aller au bout de mon propos. Et après, je vous dirai que je vous serai la première à qui on donnera la parole. Jupitérien serait en ce sens, non seulement... Voilà, j'essaye de vous dresser le portrait d'un pouvoir jupitérien idéal, dans certaines limites, je dirais, qui, dans le fond, n'est pas vraiment ce dont nous avons l'expérience. Un pouvoir indépendant des sondages d'opinion, indépendant donc de cette, de cette construction de l'opinion, indépendant aussi des euh, lobbies. Donc jupitérien serait, en ce sens, non seulement la volonté d'imposer des limites au pouvoir des lobbies, mais plus encore la traduction de cette volonté par des mesures de protection concrètes et non par de simples formules incantatoires ou dilatoires. Quant à la troisième puissance, elle est évidemment aussi capitale dans le jeu de la démocratie telle que nous le connaissons depuis très longtemps. La troisième puissance à laquelle il convient que le pouvoir garde son indépendance, toujours dans sa figure idéalisée, elle l'accompagne depuis toujours comme son ombre c'est celle des courtisans et autres amis du chef de l'État et de son gouvernement qui comptent bien bénéficier de leur proximité pour obtenir postes, avantages et privilèges. Et il faut être naïf pour ignorer qu'au titre des jouissances particulières que procure l'exercice des responsabilités, l'une des plus fortes et peut-être aussi des plus obscures réside dans le pouvoir de désigner, de nommer, de distribuer des places, de faire et défaire de des carrières. Aucune au demeurant n'éveille davantage le soupçon d'entretenir un système arbitraire qu'on appelait jadis le fait du prince. C'est si vrai qu'il n'est pas de candidat à la fonction suprême qui ne promette le temps d'une élection qu'en ce qu'il concerne, il entend rompre avec ce système et que seuls désormais les compétences, le savoir-faire, le mérite entreront en ligne de compte dans l'attribution des postes. Dans cette perspective, comment comprendre ce que pourrait avoir de jupitérien un tel exercice Est-ce d'assumer sans scrupule ce fait du prince, en se moquant à l'avance des soupçons, des commentaires et des critiques Ou est-ce tenir ses promesses de campagne et de faire prévaloir, quoi qu'il en coûte, aux amis prétendants, des critères de choix affranchis des cercles courtisans la décision est d'importance car il y va, là encore, de la crédibilité du pouvoir, tant il est vrai qu'il n'y a rien à quoi les gouvernés soient plus allergiques que l'impression pénible de se heurter à l'entre-soi des gouvernants, comme on reste coincé, misérable, au pied des murailles d'une forteresse. Vous avez compris que je vous dessine en filigrane toutes les raisons qui ont abouti à la grande crise qu'on connaît depuis un an. C'est-à-dire, là, je suis en train de faire la radioscopie de ce qui s'est euh, passé et de ce qui se passe dans notre pays, mais dans beaucoup d'autres. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement là, c'est vrai au Brésil, où j'étais il n'y a pas si longtemps, en Italie, aux États-Unis, euh, un peu partout. Reste un, un dernier point controversé quant à la nature du pouvoir jupitérien. Comme l'indique suffisamment la métaphore olympienne, un pouvoir... Ce réclamant de Jupiter devrait savoir se tenir à distance des simples mortels que sont les citoyens ordinaires, au-dessus de leur passion, la peur, la colère, le ressentiment et de leur querelle partisane. Cela suppose en réalité deux exigences de nature différente. La première est difficile à tenir tant elle se heurte, là encore, à des pressions et sollicitations constantes, autant de l'ensemble des médias, à commencer par la presse à sensation, que de leur public usuel, dont les organes de presse, la radio et la télévision, n'anticipent, n'entretiennent et ne satisfont pas la curiosité sans raison. Et là, il s'agit de rien moins que la séparation stricte entre ce qui relève de la vie privée, avec son lot de passions, ses amours et ses désamours, ses unions et ses ruptures, ses joies et ses peines, et l'exercice du pouvoir, la séparation stricte entre ce qui relève de la vie privée et l'exercice du pouvoir. Là encore, il y va d'un choix difficile à la croisée des chemins entre deux options incompatibles. La première reviendrait à considérer qu'être jupitérien implique qu'on se laisse sinon diviniser, du moins idolâtrer. Rien n'interdirait aux gouvernants d'entretenir par ces moyens le culte de leur propre personnalité avec ce que celui-ci peut exiger d'intrusion consentie dans leur vie privée. Être au sommet de l'Olympe, ce serait accepter de jouer ce jeu étrange selon lequel il est acquis que les passions des dieux sont plus captivantes à défaut d'être exemplaires que celles du commun des mortels. Photos, reportages, révélations sur leur vie privée, Contribuerait à entretenir cette fascination désormais indistincte de celle que suscite leur pouvoir, de la même façon qu'elles construisent la légende des vedettes de la chanson, des stars du cinéma et autres idoles, sans qu'on sache toujours si on les aime pour leur talent ou pour les aléas de leur vie sentimentale. À l'héroïsation des faits d'armes se substituerait les grandes et petites misères de la vie affective comme ressort de la popularité. C'est peu dire, vous l'avouerez, que les quinquennats précédents en auront offert la chronique et le spectacle permanent. Alors, est-ce avec les pratiques, est-ce avec ces pratiques que la revendication jupitérienne entend signifier une rupture L'invocation du dieu grec signifierait alors toute autre chose, rien de moins que la volonté de mettre ses propres passions à l'abri du regard des mortels, ou du moins de ne pas les laisser interférer avec l'exigence du pouvoir. La seconde exigence concerne une autre façon de penser cette interférence. Être au-dessus des passions n'engage plus alors la nécessité de protéger sa vie privée mais celle de garder une distance minimale avec les réactions passionnelles, qu'elles soient ou non spontanées, voire instinctives, que provoquent les événements dramatiques, les faits divers, les catastrophes, les disparitions, qui, aussitôt advenues, attendent une déclaration publique. Ce que ces événements font dire et donnent envie de faire sous le coup de l'émotion ou dans le feu de la colère et de l'indignation, est une chose. Toute la question est de savoir si la parole et l'action du pouvoir en sont une autre, c'est-à-dire si elles peuvent et doivent être conformes à cette émotion, ou s'il importe qu'elles soient d'une autre nature. Donc quelle est la, la juste mesure de l'unisson Où commence et où s'arrête cette conformité du pouvoir avec les émotions populaires et son éventuel mimétisme. Là encore, il s'agit d'un carrefour, cette fois-ci entre trois options. La première est celle d'un écart souverain qui fut souvent de mise. Le pouvoir estimait qu'il allait autant de sa dignité que de sa responsabilité de se tenir à distance des émotions populaires. Même en cas d'attaque du territoire, d'accident, ou de catastrophes industrielles ou naturelles, son expression devait rester mesurée. Ce qu'il lui fallait garder en tête, en effet, c'est le caractère potentiellement déraisonnable, sinon incontrôlable et excessif de ses émotions, leur emportement, leur dérive potentielle, à plus forte raison quand celle-ci, confrontée à un traumatisme collectif, risquait d'être vindicative, sinon elle-même meurtrière. La juste mesure procédait alors de la conscience chargée de mémoire que l'émotion, aussi légitime soit-elle, fait bon ménage avec la violence. Elle est toujours susceptible, dans le temps où elle nous submerge, pour de bonnes raisons, de nous faire proférer des paroles et désirer des actions extrêmes que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir ni devoir cautionner. C'est sans doute une nécessité. C'est vrai que la réaction du pouvoir ne peut pas et sans doute ne doit pas être immédiatement en phase avec l'émotion populaire qui a ses emportements propres, qui a ses réactions euh, euh, instinctives, euh, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas légitimes. Mais le pouvoir doit savoir... Il y a plein d'exemples. Vous verrez, si vous euh, suivez ce... Euh, ce cycle de conférences que l'une des prochaines, je ne sais plus à quel moment, parce que je n'ai plus en tête dans quel ordre je les ai installées, porte sur l'esprit critique. Et vous verrez que cette conférence sur l'esprit critique va, pendant très très longtemps, commenter, analyser, revenir sur un fait divers, qui n'est pas tout à fait passé inaperçu, mais auquel on n'a peut-être pas accordé toute l'attention qu'on aurait dû lui accorder, et qui est très significatif de cette histoire-là, mais j'aurais pu en trouver plein d'autres. C'est, Vous vous en souvenez, il y a, je ne sais plus quand exactement, il y a, dans le courant de l'année dernière, c'est le moment où avait circulé la rumeur selon laquelle des enfants étaient enlevés par des Roms en banlieue, je crois que c'était dans la, dans la, du côté de, de, de Bobigny. Ça avait créé une sorte d'inflammation sur la toile, avec des réactions, tout de suite. On a, Là, on voit très bien comment, alors, comment la rumeur, n'importe quelle rumeur, peut enflammer l'opinion populaire. Voilà. Et comment, par rapport à cette rumeurs, la responsabilité du pouvoir, ce du n'est pas d'être à l'unisson des émotions populaires, c'est au contraire de savoir instaurer, réinstaurer une distance critique, qui est celle qui est également nécessaire dans ce cas précis pour que la police fasse son enquête, pour que la justice se prononce, pour que toutes les vérifications soient faites au préalable. Donc, seulement voilà. Seulement voilà l'inconvénient de cette distance de la raison et qu'elle passe pour de l'indifférence ou du mépris. Dès lors que délibérément contrôlée, elle se méfie des passions et privilégie la mesure sur les débordements de la pensée et du discours. C'est très compliqué d'exercer le pouvoir aujourd'hui et c'est très compliqué de garder cette, cette distance parce que ce n'est pas non plus nécessairement ce qu'attend le public, qui a besoin, qui attend, que le pouvoir partage son émotion, se monte à l'unisson de cette émotion, alors même que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. D'où la tentation récurrente d'une seconde option, je vous ai dit qu'il y avait trois options, c'est le mimétisme aux abois, le, et le mimétisme aux abois dont elle relève nous est familier. Et c'est peut dire en effet que ces dernières années, marquées par des événements terribles, il n'aura pas manqué de leaders charismatiques pour rebondir, Sinon, surenchérir sur la moindre émotion au risque d'accompagner ou de faire mine d'épouser des passions comme la colère aveugle, le besoin de vengeance ou encore la désignation attendue d'un bouc émissaire. Quand se produisent des attentats terroristes, comme on a déjà beaucoup écrit là-dessus, quand se produit un attentat, c'est normal que l'opinion publique soit animée spontanément d'un instinct de vengeance. C'est normal que l'opinion publique crie à la vengeance. Mais la responsabilité du pouvoir et des hommes politiques, qui n'en sont pas toujours capables, pas tous en tout cas, c'est de ne pas se mettre à cette unisson-là. C'est de ne pas se mettre à l'unisson de l'union populaire. C'est ça la responsabilité du pouvoir. Mais la tentation est forte pour asseoir sa popularité, pour obtenir un regain de popularité, de se mettre à l'unisson de, de cette émotion. De peur de manquer le suffrage du peuple, je ne vais pas citer de nom propre. Ils, ou elles, ces gens, n'eurent pas de formules assez frappantes, d'expressions simplifiées pour manifester qu'ils étaient en phase avec ce que ressentent leurs électeurs potentiels, leur tristesse, d'accord, leur indignation, leur colère, leur peur, leur ressentiment, et là c'est déjà plus compliqué, voire leur soif conjointe et confuse de vengeance et de sécurité. Et... Je vais évidemment parler ce soir à un moment ou à un autre du populisme. Comment ne pas en parler avec un sujet pareil Eh bien, nous allons voir d'ici un moment que ce mimétisme-là constitue le ressort premier des populismes, mais sans doute aussi pour des raisons voisines des régimes autoritaires en quête d'un soutien populaire. Le trait caractéristique de cette seconde option est qu'elle se traduit par des jugements à l'emporte-pièce, des condamnations hâtives et des solutions expéditives. Au risque d'y perdre le sens de ses responsabilités, elle court le plus souvent derrière la violence latente qui gronde au cœur de chacune de ses émotions et elle fait de sa captation, de la captation de cette émotion, le ressort de son succès. Y a-t-il dès lors une troisième alternative L'indifférence un peu distante dont on a vu qu'elle était... Problématique, enfin, l'affichage d'une indifférence distante dont on a vu, évidemment, qu'elle était problématique, y compris pour le pouvoir, et puis cette, euh, cette, cette unisson, cette, cette, ce, ce mimétisme des passions populaires. Y a-t-il une troisième alternative qui correspondrait à un exercice jupitérien idéal du pouvoir Elle existe sans doute, et euh, l'on en ferait volontiers, un principe absolu du jugement et de l'action à l'usage des gouvernants. Elle consiste à ne rien céder à la violence, s'accordant avec compassion aux émotions qui la condamnent et refusant avec la plus grande intransigeance celles qui l'appellent de ses vœux ou qui la justifie, qui l'appelle de leurs vœux ou qui la justifie. Voilà pour moi la limite. Voilà. À un moment, je m'étais dit, oh, je vais faire de cette conférence un petit traité à l'usage des gouvernants. Et ce serait, voilà pour moi, qu'elle serait, entre les deux écueils que je viens d'indiquer, qu'elle serait, qu serait le juste partage ou la juste alternative, ne rien céder à la violence. J'en parlerai, je peux en parler des heures, d'ailleurs. Ne rien céder à la violence, s'accordant avec compassion à toutes les émotions qui la condamnent et refusant avec la plus grande intransigeance celles les émotions qui l'appellent de leur vœu ou qui la justifient. Aucun pouvoir aujourd'hui, c'est la grande affaire du pouvoir, et je vous jure qu'il s'en préoccupe tout le temps, aucun pouvoir aujourd'hui ne saurait se passer d'une politique des affects. Mais qui dit politique ne dit pas nécessairement instrumentalisation intéressée ni exploitation partisane. Ce qu'une telle politique suppose, en effet, c'est la mesure exacte du pouvoir ambivalent des passions et surtout de la charge explosive du langage qui les réveille. Dans l'organisation de la vie collective, il est à la fois un remède et un poison, ce langage qui réveille les passions. Il peut servir aussi bien la vie que sa destruction. D'un côté, une passion comme la colère est un soutien vital lorsqu'elle contribue à garder intacte notre capacité à nous indigner devant le crime et à nous révolter contre la justice. Et la responsabilité du pouvoir, alors, est de savoir l'entendre et de l'analyser chaque fois qu'elle gronde dans la rue, et non de l'ignorer, de la minimiser, de l'étouffer ou de la réprimer. Un soutien vital, la peur l'est également, lorsqu'elle concentre notre attention, sur des menaces réelles comme le sont le réchauffement climatique ou la prolifération des armes nucléaires et qu'elles nous poussent à agir, à nous engager à rebours de toute indifférence passive et de toute résignation. D'un autre côté, cependant, ces mêmes passions, la colère comme la peur, peuvent aussi se révéler mortifères, réveillant en chacun des pulsions aussi destructrices que le sont la haine ou le plaisir-désir de voir ou de faire souffrir. Ces passions jouent ce genre dangereux, ce jeu dangereux assurément, chaque fois qu'elles servent, au sein d'une même communauté, à dresser les uns contre les autres, accentuant la désunion, au lieu de réparer l'union fragilisée. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et les exemples ne manquent pas sur tous les continents qui rappellent les souffrances que les hommes laissant libre cours à leurs passions négatives peuvent s'imaginer autorisés à infliger à ceux qu'ils ne reconnaissent plus comme leurs semblables, pour peu que les gouvernements le leur laissent croire. Et donc on aura compris que de cette ambivalence résultent deux politiques possibles. La première fait le calcul répétée et potentiellement meurtrier de la division. Elle joue cyniquement avec le feu des passions populaires, pariant sur le profit électoral qu'elle pourra tirer de leur exploitation. Et la seconde connaît le coût humain d'un tel pari. Et elle se l'interdit. L'intelligence qu'elle a des forces qui séparent comme le sont les différences qui traversent la société et les fractures qui la fragilisent d'ordre social et culturel, et la raison d'une politique qui a pour principe d'apaiser les tensions, de déminer les conflits, plutôt que de les aviver par des déclarations incendiaires. Voilà ce que pourrait être la grandeur d'un pouvoir jupitérien, indépendance vis-à-vis -vis des lobbies, euh, euh, Qu'est-ce que j'ai dit encore après? Euh, indépendance vis-à-vis -vis des pressions de l'opinion, dont on vient beaucoup de parler, et puis évidemment indépendance vis-à-vis -vis des pressions, euh, des courtisans, ce qui veut dire des partis, des appareils de partis, euh, etc., etc. Des renvois d'ascenseurs, des choses comme ça. Telle pourrait être la grandeur d'un pouvoir jupitérien. Pour autant, quand bien même. Il dispose d'une légitimité démocratique incontestable. Il est inévitable que les décisions qu'il prend dépossèdent ceux dont elles infléchissent l'existence de leur capacité d'agir par eux-mêmes et comme ils l'entendent sur ces conditions. La, 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 la grande, le grand mouvement de révolte des Gilets jaunes qui traversent les sociét la société, qui a traversé toutes les couches de la société, qui pour une fois n'a pas été limitée aux métropoles, mais s'est étendue aussi dans les villages, dans les petites villes, qui est un mouvement au départ euh, rural et provincial, beaucoup plus que parisien. Cette, ce grand mouvement des euh, de Gilets jaunes, il est évidemment animé d'un bout à l'autre par le refus de cette dépossession. Alors, légitime ou pas légitime, ça, on pourra toujours en discuter. Mais ce qu'il a porté, c'est effectivement le refus d'admettre, d'accepter passivement, quand bien même le gouvernement était doté d'une pleine et entière légitimité démocratique, d'accepter cette dépossession de leur capacité d'agir sur leurs propres conditions d'existence. Dès lors que la vie humaine est conditionnée par des décisions qui ne lui appartiennent pas, qui sont celles du pouvoir, il lui est impossible de ne pas ressentir le pouvoir qui exerce sa force sur elle comme une violence. Vous voyez, c'est ça le paradoxe du pouvoir. On a besoin effectivement que le pouvoir prenne des décisions. Hein, et en même temps, les décisions que prend le pouvoir s'exerce forcément sur nos vies, sur notre existence, comme une force et donc comme une violence. Voilà le paradoxe du politique. Sa verticalité, en partie nécessaire, est une dépossession, par définition, violente. On pourrait même dire que plus les décisions verticales sont olympiennes, avec ce que cela peut supposer de hauteur, de condescendance ou de mépris, pour les opinions et les passions des simples mortels, plus la contrainte, mal vécue, est perçue comme l'effet d'une force arbitraire. Et il n'est pas interdit de s'en alarmer, parce que la, la frontière, si on est toujours sur le fil du rasoir en réalité, même en démocratie. C'est pour ça qu'on peut toujours craindre que la démocratie bascule dans son contraire, et il y a franchement des endroits un peu partout dans le monde aujourd'hui où on est en droit de le craindre, et ces quelques dernières années, ça, la carte s'est étendue, de ce point de vue-là. Eh bien, de quoi s'alarmer De ceci que la frontière qui sépare une dépossession inévitable, qui relève de l'essence du pouvoir, Encore, on ne peut pas s'en passer, c'est-à-dire vivre, vivre en communauté, vivre en, en, en quartier, c'est être Dépossédé d'une certaine capacité d'agir sur ses propres conditions d'existence, parce que celles-là dépendent du pouvoir. Vous n'allez pas décider vous-même les taxes que vous allez payer, vous n'allez pas décider vous-même de la politique du logement, de l'aide au logement ou de sa suppression, etc., etc. Eh bien la frontière qui sépare une dépossession inévitable qui relève de l'essence du pouvoir, de sa systématisation brutale et aliénante, eh bien cette frontière est précaire. Et elle appelle de la part des citoyens une vigilance critique de chaque instant, tant il est vrai que la folie de la hauteur, la folie de la hauteur fait parfois basculer la démocratie dans son contraire. Voilà. C'était fascinant, cette, cette métaphore du pouvoir jupitérien, parce que tout y est. Tout, tout y est dans cette métaphore, c'est-à-dire à la fois effectivement l'essence même de la verticalité dont on ne peut pas se passer, et en même temps les limites de cette verticalité, et puis aussi le risque toujours possible de sa folie. cest dire les dieux peuvent devenir fous. Voilà. Le dieu peut devenir fou. Euh, ça n'est pas le cas en France. Ça n'est pas le cas en France. Pas plus au demeurant que dans la plupart des démocraties européennes, encore qu'ils soient légitimes de s'interroger sur les dérives autoritaires des gouvernements hongrois et polonais. Nous nous situons encore, et c'est vraiment une chose que je tiens à redire, aux antipodes de la tyrannie. Il importe de ne pas oublier ce qui nous en distingue radicalement, en se gardant d'utiliser, comme d'autres, qu'un se le permettent à tort, non sans légèreté, les termes de dictature et de fascisme à tout bout de champ. Les amalgames induits et les raccourcis outranciers, profitent rarement à la vérité, surtout quand ils prennent la forme d'un argument à hominem. Il reste que la montée d'un populisme xénophobe et agressif, peu soucieux des droits et des libertés, nous a fait craindre le pire il y a moins d'un an, alors que sa victoire semblait possible et que le danger est loin d'être écarté. Et que dire enfin, aujourd'hui, de la Russie, de la Turquie, du Brésil et de tant d'autres pays Donc Vous avez compris que qu'on ne saurait risquer quelques réflexions sur ce que l'image d'un pouvoir jupitérien donne à penser, sans évoquer, loin de son usage hexagonal, le versant sombre de sa face, quand Jupiter prend ailleurs les allures d'un tyran. Qu'est-ce au demeurant qu'un pouvoir autoritaire ou dictatorial, sinon une verticalité vindicative, exclusive, que sa hauteur et son surplomb rendent allergique à toute contestation, à toute critique comme à toute opposition, au point que tout ce qui pourrait y ressembler fait aussitôt l'objet d'une répression impitoyable. La folie de la hauteur, la folie de la hauteur, comme celle de Bolsonaro, comme celle de Erdogan en Turquie et de tant d'autres dirigeants, la folie de la hauteur, qui sont la quintessence de la verticalité, dans ce cas-là de plus terrifiante, la folie de la hauteur, c'est son enfermement et sa jalousie dans une forteresse qui s'imagine assiégée de toutes parts. La nature et le ton des paroles qu'elle est capable d'entendre sans en prendre ombrage, c'est-à-dire sans les réprimer, sont si restreints que leur nombre se réduit comme une peau de chagrin. Seule la flatterie et la complaisance des courtisans restent de mise. Encore celles-ci sont-elles tellement artificielles que le crédit qui leur est accordé reste fragile et la confiance dont bénéficie leur turiféraire entièrement réversible. Parce que la méfiance maladive du tyran sa hantise d'être renversée et ou assassinée est proportionnelle à sa hauteur, celle-ci est par essence criminelle. Elle ne peut faire autrement, c'est la Syrie de Bachir al-Assad, c'est la Turquie de Erdogan, elle ne peut faire autrement qu'éliminer tout ce qui pourrait, de près ou de loin, remettre en question la position prééminente qu'elle occupe. Voilà pourquoi on ne sera jamais assez attentif partout pour guetter les signes avant-coureurs de la folie de la hauteur. De cette folie, partout dans le monde, des manifestations embryonnaires, des phobies qui la caractérisent, celle de la presse, de la liberté d'opinion, de l'indépendance des magistrats, des libertés académiques, des mouvements associatifs, des revendications syndicales, de la protestation et de la contestation, laissent présager une dérive tyrannique. Vous voulez le plus bel exemple de folie de la hauteur le président actuel des états unis C'est vraiment, avec toutes les phobies dont je viens de parler, concernant les magistrats, les journalistes, l'opposition, les syndicats, etc., etc., et il faut vraiment rendre hommage à la solidité des institutions américaines, des verrous américains, pour que effectivement cette folie de la hauteur qui le caractérise n'ait pas basculé dans la tyrannie. Dans n'importe quel autre pays, ça bascule immédiatement dans la tyrannie. Donc maintenant, loin de... Voilà, ce n'était pas possible de vous parler de la verticalité du pouvoir hein, sans d'abord essayer d'en faire un portrait idéal, c'est ce que j'ai fait, tout en vous montrant tout ce qui s'opposait à ce portrait euh, euh, idéal, et puis aussi, euh, euh, d'un autre côté, en vous parlant de, des formes extrêmes de cette verticalité, de ce qu'elle a de plus fou, et euh, en, en faisant euh, miroiter devant vous le spectre de la tyrannie. Maintenant, loin de ces rivages meurtriers, revenons dans les termes plus généraux à la verticalité du pouvoir. On retiendra donc cette verticalité. C'est pour ça que même idéal, elle ne satisfait plus aujourd'hui. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. On ne peut plus se satisfaire. Pourquoi on ne peut pas se satisfaire Parce que même idéal, vous n'empêcherez jamais que cette verticalité... Soit consubstantielle à la force qu'elle exerce sur la vie des citoyens. Voilà. Le pouvoir, c'est une force, et c'est une force qui s'exerce sur notre vie. Mais à quoi au Mais à quoi au juste sa domination fait-elle violence À quoi la domination de la verticalité du pouvoir fait-elle violence Eh bien, à, moins, à rien de moins. Qu'à ce qu'on décrira, et il faut quand même j'en arrive au deuxième terme demain, de ce qu'on dira comme une, une horizontalité composite, une horizontalité composite. Paul Ricoeur en avait retenu la leçon de Hannah Arendt, la grande philosophe allemande Hannah Arendt, pour laquelle la politique trouvait sa raison d'être dans la pluralité humaine. L'intérêt de la notion d'horizontalité et qu'elle permet aussi bien de décrire cette pluralité humaine que de prescrire quelques règles organisant la coexistence de ses composantes, puisque c'est une pluralité composite. Pour que la pluralité soit assumée et protégée, il faut reconnaître au moins trois principes. Le premier, c'est que rien n'autorise l'uniformisation des croyances et des opinions. Autrement dit, la protection de la diversité euh, 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 la protection de la diversité des croyances et des opinions est fonction de la garantie et de l'organisation de sa diversité. L'humanité reste, reste plurielle dans un lieu donné dès lors qu'aucune façon de penser, mais aussi de vivre ne s'y impose de façon unilatérale au détriment des autres. Qu'une minorité ethnique, religieuse, linguistique, sexuelle, fasse l'objet d'une législation discriminante, qu'elle soit stigmatisée ou persécutée par le pouvoir, ou avec son soutien tacite ou explicite, et c'est aussitôt ce premier principe qui s'en trouve transgressé. Et n'imaginons pas une seconde que nous serions à l'abri de toute transgression de cet ordre. Le succès inquiétant du discours vindicatif, sinon attrabilaire, des intellectuels identitaires prouve qu'il n'en est rien. Ce qu'ils demandent en effet au titre d'une identité nationale largement fantasmée qu'ils estiment perdue ou menacée n'est rien moins qu'une division de la pluralité, sinon même son conditionnement. Tous les individus distingués et classés selon leur appartenance, n'y aurait pas les mêmes droits et il y aurait quelques conditions culturelles à remplir pour être admis à en faire partie. Donc voilà, l'horizontalité, premier principe, le respect de sa diversité culturelle, linguistique, ethnique, religieuse, etc. Le second principe, donc ce sont des principes d'organisation de l'horizontalité qui prévalent en démocratie. Il n'y a pas de démocratie si cette horizontalité n'est pas plurielle, si la pluralité même de cette horizontalité n'est pas protégée. Dès que ce n'est pas le cas, dès que c'est menacé, la démocratie est fragilisée et on peut s'inquiéter. Le second principe, c'est que l'horizontalité qui procède de cette égalité se traduit du même coup par une diversité de voix et d'expressions. Elle ne se maintient qu'en résistant à la confiscation ou à l'interdit de la parole sous quelque motif que ce soit. Aussi n'est-elle jamais autant menacée que lorsqu'un pouvoir arrogant revendique le privilège de parler pour les autres ou à la place des autres. Là, on est au cœur du mouvement des Gilets jaunes, hein on est au cœur de ce qui s'est ce passé, c'est parce que cette seconde condition d'organisation de l'horizontalité, semblait totalement absente, c'est parce que d'une frange considérable de la population avait le sentiment de n'être jamais entendue, de ne compter pour rien, euh, euh, que sa voix ne pesait pas, etc. Que même les journalistes n'en étaient pas le même, un relais efficace, suffisant, protecteur, fidèle, etc. que euh, le mouvement euh, des, des gilets jaunes a pu euh, prendre corps comme, comme cela, c'est-à-dire que ça a été vraiment pendant des mois l'instauration d'un autre partage de la parole, cet autre partage de la parole sans laquelle parler d'horizontalité est un vain mot ce partage de la parole, on y vient après, il se fait aujourd'hui par plein, des, plein de voix, plein de moyens euh, les réseaux sociaux euh, bien d'autres encore et eh bien cette Instauration et cette restauration d'un autre partage de la, de, de, de la parole, c'est très précisément émaner très précisément euh, de la volonté de euh, euh, redonner à l'horizontalité une condition sans laquelle elle n'existe pas ou sans laquelle elle est euh, déniée, reconnue, bousculée. C'est même sans doute la raison pour laquelle ce mouvement, en dépit des violences, que je condamne tout uniformément, mais ça, je pourrais, ce sera près d'une autre conférence, peut-être, ce mouvement est resté si longtemps et si profondément populaire. C'est précisément parce que, dans le fond, cette, 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 cette reconfiguration du partage de l'âme, de la parole tout le monde était à mesure d'en comprendre et d'en éprouver la nécessité et là autrement dit le respect de la pluralité est incompatible avec toute forme de censure quelle qu'elle soit mais il nécessite aussi des formes particulières d'invention de la parole et de partage des voix et la responsabilité du pouvoir alors c'est admettre que la communauté sur laquelle ils s'exercent est d'autant plus forte qu'ils permettent à chacun d'inventer sa propre singularité. Ça, je le crois très, très profondément. La vocation de la démocratie, c'est pour ça que l'éducation est si importante, c'est de permettre à chacun d'inventer sa propre singularité. Il y a deux façons, en effet, de comprendre cette force. La première, mise sur une cohésion, est la, la, la première mise sur une cohésion dont elle suppose que seule l'uniformité des mœurs et de la pensée la garantit. Dans un tel cas de figure, qui est celui des régimes autoritaires, des dictatures et des théocraties, le souci du pouvoir est d'exercer sur la presse, sur les radios et les télévisions un contrôle tel qu'aucune voix divergente ne pourra s'y exprimer. Il est plus largement d'endoctriner et d'embrigader les individus dès l'enfance afin de perpétuer l'entretien de cette stricte conformité. Il s'épuise enfin dans la traque de toute dissidence. Sa violence n'est plus à prouver. Et donc il faut comprendre ce qui fait la force d'une communauté autrement. Et il y a le fantasme d'une communauté que rassemble, qu'unit une identité de mœurs, de culture, etc., d'opinion, de croyance, etc. Donc il faut comprendre ce qui fait la force d'une communauté autrement. Et cette seconde façon consiste à reconnaître, à l'inverse de la précédente, que si force il y a, celle-ci ne serait procédée d'ailleurs que des individus eux-mêmes, pour peu que leur pluralité s'exprime effectivement dans la variation des singularités qui la composent. Loin d'exiger que tous se conforment à un modèle de vie préétabli, elle affirme que la vie ne vaut que pour autant qu'elle reste variable. La vie ne vaut que pour autant qu'elle reste variable. Tandis que la première façon de voir s'inquiéter des écarts, celle-ci les encourage et les promeut. Elle ne s'autorise l'interdiction d'aucune expression artistique. Elle ne contrôle le rayonnage d'aucune librairie ni d'aucune bibliothèque. Elle respecte les libertés académiques en s'interdisant d'imposer leur contenu d'enseignement aux professeurs des universités. Vous n'avez... Bon, je ne veux pas vous embêter avec ça, parce que ce n'est pas votre affaire, mais pour moi, évidemment, qui est passé ma vie et qui continue à l'appeler dans des institutions d'enseignement, la liberté académique, c'est évidemment quelque chose de, 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 de vital, d'essentiel. Vous n'avez pas idée du nombre de pays où, aujourd'hui, elle est gravement menacée, alors que ça n'a pas toujours été le cas. La liberté académique est très, très, très gravement atteinte et compromise en Inde, aujourd'hui. Elle commence à l'être au Brésil, il faut évidemment des traditions universitaires aussi solides que celles des états unis pour qu'elles ne le soient pas. Mais donc, euh, c'est un baromètre. Quand vous êtes dans un pays qui se présente comme une démocratie et que tout à coup, la liberté académique est menacée et que tout à coup, on ne peut plus enseigner ce qu'on veut enseigner, c'est que cette démocratie est effectivement en voie d'être gravement euh, 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 fragilisée et même compromise. Il faut... Cependant, à aller plus loin dans l'analyse. De ces deux façons de penser et d'administrer ce qui fait la force d'une communauté résulte en effet deux relations aux trois dimensions du temps, le passé, le présent et l'avenir, et à l'histoire radicalement différente. Pour la première, celle qui veut figer la communauté dans une identité de mœurs, de culture, de. Pour la première, le temps est arrêté. Il est figé dans la préservation du passé qu'il s'agit de reproduire à l'identique. Tout ce qui se donne à voir comme un présent modifié la modernité et laisse pressentir un futur différent est redouté et combattu. Pour la seconde, chaque nouvelle expression, traduction, importation, échange, création, invention, qui écarte le présent du passé, apparaît comme la chance d'une autodifférenciation qui projette la communauté en question dans l'avenir. Donc, deux premiers principes pour l'organisation de cette horizontalité qui sont constitutifs de la démocratie et qui, lorsqu'ils sont menacés, atteints, signifient une fragilisation de la démocratie. Le troisième principe. Il vient compléter les deux premiers. Il suppose la considération ou encore la reconnaissance de l'ensemble des prises de position qui résultent de cette pluralité. Et ça encore, c'est une chose dont, dans laquelle le mouvement des Gilets jaunes s'enracine, c'est-à-dire la conviction, le sentiment, disons en tout cas, diffus, que cette considération et cette reconnaissance faisaient défaut, qu'elles étaient absentes qui pouvaient parler, qui pouvaient s'exprimer, mais que, de toute façon, c'était sans obtenir en retour aucune considération. Il ne suffit pas, en effet, de laisser les voix divergentes s'exprimer, ni de les tolérer avec condescendance de haut en bas. Il faut encore les écouter, leur reconnaître la part qu'elles sont appelées à prendre dans la discussion, leur accorder l'attention qu'elles attendent. Cette écoute cette considération, cette reconnaissance politique ne sont pas rien. Elles sont essentielles au gouvernement des hommes et des choses. Elles sont essentielles au gouvernement des hommes et des choses. Je soulignais au commencement que la relation des citoyens à un pouvoir vertical était indissociable de sa demande de protection dans tous les domaines de la vie. L'emploi, évidemment, la santé, l'environnement, l'éducation, la sécurité de l'espace et des transports. Elle demande de la part des gouvernants un soin et un souci qui, là encore, les mettent, le mettent ce gouvernement ou le pouvoir à la croisée des chemins. D'un côté, la tentation est grande pour le pouvoir d'en exercer la responsabilité sous la forme d'un paternalisme assumé, plus ou moins autoritaire. Dans une telle perspective, le père de la nation et son armée de conseillers du sommet de l'Olympe, n'ont pas besoin de consulter leurs administrés pour savoir ce qui est bon pour eux, parce qu'ils en maîtrisent l'expertise, ils en ont une meilleure conscience, plus juste et plus impartiale que ceux qu'ils gouvernent, soupçonnés d'être mal informés ou manipulés. Et ça, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un piège dans lequel ne s'est pas laissé enfermer très tôt, très vite notre actuel président. Cette posture, c'est-à-dire cette version paternaliste, un peu paternaliste, ce qui ne va pas, évidemment, ce qui ne peut pas aller. A, ça, c'est aussi... Pourquoi ça, Il y a un moment, moi, je me souviens, parce que tous les jours, les journaux, mais pourquoi tant de haine à l'égard du président de la République Pourquoi Et c'est vrai que ça, et c'est vrai qu'il y a eu des, des manifestations, des déclarations parfaitement inadmissibles et qu'on ne peut pas... D'abord, je ne cautionne aucune manifestation de haine, jamais mais qu'est-ce qu'elle dit, ça Elle dit qu'il y avait une sorte de, de contradiction que l'actuel président avait fini par incarner entre, d'une part, vouloir porter une vision moderne de la démocratie, ce qui est quand même l'une des promesses qu'il a portées au pouvoir, et d'un autre côté, exercer très tôt une une, une, le pouvoir d'une façon aussi verticale, transcendante et paternelle. Et là, en plus, pourquoi Et là, évidemment, ça ne pouvait que redoubler parce qu'en plus, il est très jeune et parce que porter une position verticale paternelle et c'est le piège dans lequel il s'est informé. C'est-à-dire que pour faire oublier la jeunesse, pour faire oublier un tas de choses, il fallait être de plus en plus vertical et de plus il était vertical. Moi, c'était accepté. Donc je crois que là, il y a eu quelque chose comme une contradiction entre, <coughs> entre euh, euh, la forme de verticalité qu'il a voulu incarner et la promesse de démocratie moderne, de modernité, qu'il était censé porter. Et pourquoi ça paraît Parce que d'un autre côté... Nombreux sont les signes attestants que le crédit d'une telle pratique du pouvoir, qui, qui renvoie un peu paternaliste, donc qui renvoie peut-être aux formes plus archaïques de sa verticalité, est en voie d'épuisement, ou du moins que sa capacité à répondre aux attentes des gouvernés à les satisfaire a atteint ses limites. Et je pense que on a beaucoup dit du mouvement des gilets jaunes. Est-ce que ça a averti de quelque chose Qu'est-ce que ça dit ce mouvement-là comme d'autres mouvements un peu partout en Europe et dans le monde, mais qui ne sont pas exactement de même nature. Eh bien, ce que ça dit, c'est ça dit effectivement qu'il y a une forme de pratique de la verticalité qui est en voie d'épuisement, qui ne marche plus, qui n'est plus accordée euh, euh, aux générations. C'est pareil à l'école. C'est pareil à l'école, c'est-à-dire la version très, très verticale de l'exercice du pouvoir du maître à l'école ou de l'instituteur, du professeur, etc., euh, 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 qui a marché pendant, pendant des décennies, pendant, enfin, voilà, hein, ne marche plus. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une classe et que vous essayez de faire un exercice d'autorité verticale comme ça, vous avez de fortes chances d'aller euh, euh, droit dans le mur. Eh bien, il est usuel, au regard des dernières élections qui se sont déroulées partout en Europe, l'abstention, la montée des nationalismes populistes et peut-être même les pulsions régionalistes, de s'inquiéter d'une crise de la démocratie. Eh bien, nous doute que cet épuisement, cet épuisement de, cette, de, 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 la, de la séduction de cette figure verticale compte au nombre des facteurs qui l'expliquent elle fait apparaître la nécessité d'une deuxième voie qui consiste en l'invention nécessaire des conditions qui permettraient de redonner la parole à ceux qui y ont si peu et si rarement part. Des réflexions qui précèdent, il n'est pas difficile de déduire la façon dont un pouvoir vertical est susceptible de faire violence au principes qui préservent la pluralité dans son horizontalité. Chacun d'eux peut être différemment menacé selon les régimes politiques. D'un pouvoir démocratique, on est en droit d'attendre qu'il ne se retourne jamais contre les deux premiers principes, la diversité des croyances et des opinions et la liberté d'expression, quelle que soit la force de sa verticalité. Il n'en va évidemment pas de même avec un régime autoritaire, encore moins avec une théocratie. Dès que l'anathème est officiellement jeté sur une religion, où une culture donnée s'en est finie de la pluralité et avec elle de l'horizontalité qui l'accueille. Une croyance, un système d'opinion prennent le pas sur les autres, les écrasant du soutien officiel dont ils bénéficient. La verticalité se dédouble, oppressive et discriminante, articulant l'un à l'autre pouvoir politique et pouvoir religieux. Du même coup, on comprend que la relation entre un pouvoir vertical et l'horizontalité sur laquelle sa force s'applique est plus complexe qu'il n'y paraît, notamment dans un cadre démocratique. Loin de toujours la menacer ou la compromettre, il n'est pas difficile de comprendre combien cette verticalité est également nécessaire pour protéger l'horizontalité d'elle-même. Si cette dernière suppose une diversité de croyances et d'opinions, rien ne permet de penser en effet que leur coexistence pacifique, leur tolérance et leur respect mutuel s'imposent d'eux-mêmes. C'est alors au pouvoir qu'il appartient de les garantir, avec toute la hauteur et la distance qui s'imposent pour peu qu'elles soient garantes de sa neutralité. C'est ça la laïcité. C'est exactement ça la définition de la laïcité. C'est peu dire que ces dernières années, alors même qu'un fanatisme meurtrier se réclamant d'un islam radical n'avait d'autre objectif qu'introduire dans la cité une nouvelle guerre des religions, faisant de chacun l'otage de l'une ou l'autre de ses appartenances, le choix d'une telle hauteur et d'une telle distance, qui reste la façon la plus juste de comprendre le respect de la laïcité, aura prouvé son absolue nécessité dans les circonstances les plus dramatiques. Donc, là, comme d'habitude, je me trouve à la même difficulté, qui est usuelle. Il est 8h10, je parle depuis plus d'une heure, et je suis arrivé à la moitié de mon propos à peu près. Puisque j'avais annoncé quatre points. Alors c'est vrai que les autres sont un peu plus courts, mais quand même, si je voulais aller jusqu'au bout, euh, je, je, si je voulais aller jusqu'au bout, euh, je vais manger toute, toute la, toute, tout le temps qui reste. Et je serais euh, désolé de ne, de ne pas avoir le temps de discuter avec vous, d'entendre vos, vos questions, vos remarques et vos objections si vous en avez, vos compléments d'information, vos, vos rebonds, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même m'arrêter là, effectivement. Et je, vais, euh, 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 je, je vous dirai quand même ce que j'avais prévu de vous dire, mais je le dirai la prochaine fois. Je le dirai en janvier. En janvier, je résumerai, comme c'est un cycle de conférences suivies, et que telles qu'elles sont écrites, parce qu'elles sont déjà écrites, les, 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 les trois autres volets sont un peu moins longs que celui-là. Je vais faire comme si c'était un cours en quatre moments, et prendre le relais, et s'il y a des gens qui sont là seulement à la deuxième conférence, c'est pas grave, parce que je résumerai en cinq minutes ou en dix minutes ce que j'ai dit aujourd'hui, d'ailleurs je serai obligé de le faire, puisque entre temps euh, 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 il y aura eu les fêtes de fin d'année qui sont quand même propices à beaucoup d'oubli, beaucoup d'écart et donc beaucoup d'oubli, donc il faudra absolument, de toute façon, quand je reviendrai, je sais plus si c'est en janvier, en février, mais la date est bien notée, il faudra absolument que je rafraîchisse vos mémoires, et donc je repartirai de là. Voilà, donc je m'arrête là.